0: presença de nosso Padre. Amém, queridos? Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Então, como havíamos anunciado desde um par de domingos, já venimos com uma série muito boa, que são classes demonstrativas de rema em nossos domingos. E hoje eu quero ministrar, antes de que podamos celebrar, a santa cena dele Senhor, Jesus quando ele reuniu seus discípulos por la última vez estuvo com eles acá ele deu esta ordenança ele disse que cada vez que tomáramos la santa cena não coméramos dele pão e beberemos de lo que estava em la copa uh, devíamos fazer isto em memória dele Hasta que Ele viniera. E queridos, não é um rito qualquer, como Cris falava, nós devemos cultuar ao Senhor nosso culto racional, ou seja, fazer as coisas com entendimento, fazer as coisas com revelação em lo que estamos fazendo neste momento. Não é somente comer um trocito de pão e tomar um pouquinho de jugo, pero há algo poderoso que está por detrás desta de ordenança que Jesus nos ha ensinado, de que Ele nos há a, a mandado, amém, e devemos fazer isso com revelação, com entendimento, pelo a partir do momento que show particularmente passei a tomar a santa cena com entendimento a respeito de quem Deus é e o que é que está involucrado a leite de fazer isso fez toda a diferença em minha vida e hoje nós outros vamos tomar a santa cena de barco de óptica de la revelação de la inspiração de Deus em conhecer ele caráter de Deus. Diga comigo caráter de Deus. caráter de Deus. E é sobre isso que eu quero ministrar e compartilhar com vocês a uh, uh, um pouquinho em nesta noite. É solamente um resumo de lo que vas a disfrutar em 16 horas, pelo que eu te quero assegurar. Que esta noite, queridos, você não vai sair de cada da mesma forma. Amém? Você vai ser transformado por a revelação da palavra de Deus e vai quedar com dele gostito. Amém? De de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor nosso Deus. Amém? Aleluia. Vá comigo em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Hoje nós outros vamos passear um pouco nas Escrituras, porque não há melhor forma de conhecer a Deus a não ser por ele mesmo por sua palavra, amém. Deus a inspirado sua palavra, la qual é útil e é poderosa para que podamos ser inspirados, levados a a madurez, amém. E Ele deixou sua palavra para que nós outros pudiéramos ter uh, um meio, um instrumento por ele qual um conhecimento profundo e concreto de quem Ele é, não estivesse baseado em experiências humanas, eh, baseado em, em, em em metodologia humana, racional senão que pudiéramos conhecer a Deus por meio de sua própria palavra Amém? Então vamos passear por as escrituras Abrote os cinturones Porque eu sei como eu começo, mas não sei como vamos a terminar nesta noite Amém. Quando a revelação do caráter de Deus Chegue a tua vida e a tu coração Amém? Diz assim, segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 20 Quem encontrou, diga, tenho ganas De comer um assado e especialmente quando volvo de Brasília me dá mais ganas todavia, Porque acá, queridos, é céu em la tierra. Amém? Assim arrancamos. Diz assim: entendendo primeiro isto. Diga comigo: entendendo primeiro isto. Acá está falando a, a respeito de uma prioridade o uh, apóstolo Pedro, inspirado por Espírito de Deus, trazendo uh, este sentido. Ele estava falando a respeito de uma palavra profética, a respeito de, de uma inspiração que vinha que de parte de Deus. E ele começa a dizer que o entendimento primeiro que devíamos ter é este: que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação privada este querido é es uma un, na é um alicerce, um fundamento em ele qual nós outros necessitamos ter e traer em coração a respeito dele caráter de Deus por quê porque nas escrituras é es o meio ou a forma por ele qual Deus quer revelar seu caráter amém, pero a palavra de Deus que foi inspirada por ele Espírito de Deus este contém a totalidade da revelação de Deus Pero ella é feita de uma forma progressiva. A palavra de Deus é uma revelação progressiva que se explica a ella mesma. Então, por que digo isto? Porque acá nos está dizendo que nenhuma profecia, nenhuma palavra, nenhum versículo deve ter uma interpretação privada, particular uma interpretação exclusiva, senão que temos que entender a queixa partícula da palavra de Deus dentro dele contexto em ele qual a foi escrita e compará-la ou traerla la à luz da revelação Da complexidade ou de, de da de de, de, de palavra de Deus de forma completa. Por quê? Porque se 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 um texto fora de contexto, ¿qué es lo que é isso o que estou buscando, um pretexto e sabe, eu te posso fundamentar na Palavra de Deus Qualquer loucura com um só versículo Com um só versículo, com uma interpretação privada ou particular Eu posso levá a qualquer lado Amém? Mas a Palavra de Deus nos está divertindo aqui Nos está ensinando Que nenhuma profecia ou que nenhuma palavra inspirada por Deus Deve ser de particular interpretação Sino que deve estar dentro do del contexto dela própria palavra de Deus. Assim que a ler a palavra e hoje nós outros vamos trazer à luz alguns versículos supostamente polêmicos, supostamente que vão a desdecir si coisas que nós outros sabemos a respeito dele caráter de Deus. Por exemplo, quantos sabem que Deus é amor? Amém? Quantos sabem a hora que? Perdoem, eu já escutei muitíssimo. Que Deus é amor, pero ele também é fogo consumidor. E pessoas usam estas expressões sacadas de contexto para justificar alguns tipos de experiência. Pero queridos, a palavra de Deus echa é completamente inspirada. Toda a escritura foi inspirada por Deus e a ler ou encontrar-se com algum versículo bíblico que supostamente vá desde si algo que Deus já disse a respeito de seu caráter, por exemplo, que Deus é amor, que Deus é bueno. quando sabem que Deus é bueno? Então, coisas que se levantam em tu coração, ou circunstâncias que aparecem na tua vida para contrastar, para combater ele caráter de Deus, nós outros devemos traer a este, esta circunstância ou a esta situação, com um pilar e com um fundamento bem firme dentro de nosso coração. Qual é? Que Deus não se contradisse Se nós outros encontramos algo, algo que aparentemente leva a Deus a contradecir-se, devemos tomar uma postura e um posicionamento em nosso coração. Qual é? De que Deus não se contradiz. E em que fundamento? Em 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13 Diz que ele, Deus, não pode negar-se a si mesmo Então Deus não pode falar uma coisa cá Não pode actuar de uma maneira cá E mais adelante, ele deshacer o que ele isso, Ou reaccionar de uma maneira que vá de encontro Ou, ou, ou encontra contra a, a própria essência de seu caráter Deus não pode negar-se a assim mesmo. Então, se cada vez que tenho algo contraditório aparentemente a respeito do caráter de Deus, devo tomar uma decisão, qual é, de que Deus não se contradiz. O que está passando é que, em naquele momento, Bajo a revelação que eu tenho, não tenho todavia o entendimento completo a respeito de lo que estou lendo. Pero, a palavra de Deus é uma revelação progressiva, e se eu busco o conhecimento do caráter de Deus por supuesto que Deus vai revelar-se a si mesmo por sua palavra E nós vamos chegar a cabo e chegar ao final Entendendo e deixando firme em nosso coração Quais são os princípios elementares dele caráter de Deus De seu amor, de sua bondade, de sua santidade, de sua justiça Atributos morais, atributos específicos dele caráter de Deus devem estar bem solidificados dentro de nosso coração Sabe por quê? Porque puerta, si no dia da diversidade, no dia mal, no dia que uma circunstância contrária golpea no nossa porta, se nós não estamos seguros a respeito do conhecimento do caráter de Deus, nós não vamos no emplear a fé em um Deus que tem caráter para cumprir o que prometeu, mas a circunstância vai roubar nossa fé em crer em um Deus de caráter. É por isso que é tão importante hoje, como o povo de Deus, como hijos e hijas de Deus, que conozcamos a este Deus que tiene caráter. Mira. Deus tem caráter. Diz a palavra que Ele não é homem para que mienta, nem filho de homem para que se arrependa de lo que dijo. Eu não sei qual é sua experiência com pessoas, a experiência que tu com familiares, qual é a relação que tens com seu padre natural. Pero todo te quero dizer que a palavra de Deus nos inspira a crer e saber que Deus não é como homem. Deus tem caráter, Deus está aferrado a Sua palavra. A Bíblia disse que Ele vela sobre Sua palavra todo o tempo. Os de Deus estando em atenção a que se pueda cumprir em nossas vidas o que Ele já disse em Sua palavra. Por quê? Porque Ele é um Deus de caráter, Ele é alguém altamente confiável, Ele não oscila, Ele não cambia. Disse a palavra que toda boa é na dádiva e todo dom perfeito descende do alto, do Padre de las luzes. Que há que em que não há mudança nem sombra de variação quão bom é saber, queridos que nosso Deus não sofre de bipolaridade um momento está bom, bueno, nos ama ele tem um amor incondicional derramou sua graça por nós e ao outro dia, se si nos mandamos lá macana, se si fizemos alguma coisa que ele não lhe gostou tanto, então ele saca a vara ou saca a espada e nos dá na cabeça, não queridos, Deus não cambia, independente da circunstância Deus é um Deus de caráter, ele tem firmeza moral. Amém. E é por isso que podemos confiar em este Deus. Alguém diga amém. amém? Aleluia. Então, o objetivo de conhecer o caráter de Deus, e em Rema, temos uma matéria com 16 horas de classe, em que te vai dar um gostito para que puedas profundizar-se muito mais a respeito de quem Deus é e como ele atua. Agora, por que é tão importante que nós. Tengamos conhecimento a respeito de Deus. Porque só ter informação não basta. E nenhuma relação basta ou é suficiente viver solamente com informações. Eu não posso dizer que conosco, por exemplo, a Messi. Eu tenho informações sobre Messi. Já o he visto jogar por la tele e em vivo. Já o vi fazer três gols cair em um, um, um amistoso, aqui na cancha de River. Por fé, eu vi porque não veia nada de tão grande que era lacante Vi que foi seu gol, pero não sabia, eu não posso dizer-te que conosco verdadeiramente a Messi. você de alguns gustos pessoais, coisas a respeito de sua vida, mas o conhecimento é gerado na intimidade. Amém? E sabe, queridos, ah, ele conhecimento de Deus vai vir, vai ser revelado em nossas vidas. Por quanto mais tempo passamos com ele, y por las formas o herramientas por las cuales Él puso para que pusiéramos conocerlo y una de las mejores maneras de conocer a Dios es por medio de su palabra, Él dejó su palabra para que nosotros pudiéramos conocer y afirmar nuestras convicciones, nuestra fe en un Dios que tiene carácter y la mejor forma de conocer a alguien es por medio de su palabra, si tú Marcas comigo uma cita E disse que vai encontrar-me às quatro da tarde E você chega às quatro e meia da tarde E isto me disse que tu não tienes palavra Amém queridos E nosso Deus é um Deus de palavra E porque ele tem palavra Ele deixou sua palavra escrita Deus é tão cabra macho Deus é tão de caráter Que não somente disse, deixou escrito para que em qualquer circunstância, para que em qualquer situação, você e eu podamos recorrer à palavra dEle de e trazer à memória, a Ele, o que Ele ha prometido para nossas vidas. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Então, vamos começar a escudriñar a palavra para ver atributos, coisas a respeito dele, caráter de Deus que nos vai manter firmes, inamovíveis, apesar de qualquer que seja o que venha lá circunstância Vamos estar confiando em um Deus que tem caráter Diga comigo, meu Deus, Deus tem caráter, caráter. Deuteronômio capítulo 29 Deuteronômio 29, versículo 29 Diz assim As coisas secretas pertencem a Jehová, nosso Deus Mas as reveladas são para nós e para nossos filhos Para sempre para que cumplamos todas as palavras desta lei. Acá nós outros vamos ver e entendemos que há coisas sim que são secretas e estas coisas secretas pertencem ao Senhor, coisas que eh, não foram reveladas a nós outros e estão no atributo dele conhecimento de Deus. Pero disse acá que las reveladas son para nós outros. Agora é interessante como há pessoas que monte muita atenção lo que não nos foi revelado, e isto se chama curiosidade. Há muita gente curioso e eles não ponem atenção lo que verdadeiramente importa. As coisas que foram reveladas. Sabe, queridos, nosso ímpeto deve ser em conhecer o que Deus deixou revelado para nós. outros. Amém. Por quê? Porque se si vamos em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, diz assim. Agora vemos por espelho, oscuramente mas então veremos cara a cara. Agora conosco em parte primeiro então conhecerei como fui conhecido, então vai haver um momento onde todas, 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 todas e todas e todas tus perguntas e inquietudes serão respondidas Vai chegar um momento quando não seremos mais ou não conheceremos como espejo oscuramente. Lo veremos face a face. Quando chegar a as coisas que Ele na terra deixou encubiertas, tu vas a ter a oportunidade de perguntar. Aleluia. Pero, mientras tu estás na terra, diga comigo: Estou la terra. Deus deixou coisas reveladas. E lo que Deus deixou revelado para mim e para ti, Ele quer que las conozcamos. Então. Cambia ele foco de atenção em coisas que não te foram reveladas, que pertencem a Deus, para as que ele já revelou por meio de sua palavra. Já te vou dizer, tudo o que é necessário para que vivamos uma vida de plenitude Já foi revelado na palavra Tudo o que você necessita para ter um bom matrimônio não é um mistério Já foi revelado Tudo o que você necessita para ser um bom filho, uma boa madre Um bom empresário, um bom estudante Um bom homem e mulher de Deus Já foi revelado Põe atenção nessas coisas, meu irmão E quando chega a achar, Pastor, Adão temia ou não tinha ombligo? Às vezes nos deparamos com gente que vem com cada pergunta, com cada coisa que show não tenho resposta. E sabe qual era a resposta que dói? Deu, que, que Vasta Deuteronômio 29 29. As coisas ocultas pertencem ao Senhor. Um dia, Deus te lo vai revelar. Mas, meu irmão, las que Deus já revelou a tua vida, já que foram descortinadas a seus ovos, las que estão na palavra, ele já disse que pertence a nós outros e não somente a nós outros, a nossos filhos. Significa dizer que o conhecimento que chega a tua vida, tu tens a responsabilidade de reproduzir em outros. Deus não quer que o conhecimento que tenhas de Ele cesse e se morra em tu vida. É uma vida miserável pensar só em ti. Você. você está comigo? Vivi buscando o conhecimento de Deus para tu vida e para a vida de tus filhos e lo que Deus vai ser em sua posteridade. Amém, queridos? Aleluia. A Bíblia habla a respeito de um homem. E nós vamos encontrar sua vida e seu exemplo em Nétios capítulo 18, versículo 24 a 28, que disse que Apolos era um homem poderoso, eloquente nas escrituras, amém? Cheio de Deus, era alguém que nos deixara, nos deixaria encantados, com tamanha sabedoria, destreza nas escrituras, um maestro por excelência. Pero disse que Priscila e Aquila o escucharam falar, e quando lo escucharam falar, se deram conta de que Apolos, que era um nome poderoso nas Escrituras, era um nome muito eloquente, não tinha totalidad a totalidade da revelação. Solamente sabia e falava a respeito do bautismo de Juan. Pero Juan, mesmo quando vindo acá, le perguntaram a ele: Tu eres o el Messias? Ele disse: Não, não, eu não sou o Messias. Eu sou uma voz que clama en el deserto Preparar. Ele caminho dele Senhor depois de mim vem alguém mais forte mais poderoso que eu não sou digno nem sequer de desatar suas sandálias quando ele venga ele os bautizará com o Espírito Santo e com fogo Juan não tomou o coração de querer trazer a glória para ele mas ele entendia qual era seu papel ele entendia qual era seu chamado e tu vas a brilhar e vas a ser pleno não querendo ocupar o lugar de outro mas ocupando o lugar que Deus te ha chamado En el cuerpo, e Juan entendeu Não, 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 esto que me está perguntando não é para mim. Eu não sou ele Messias, eu não sou ele prometido, mas eu sou uma voz que está preparando ele caminho para que outro pueda minha meu irmão. La plenitude de tu vida não vas a encontrar querendo ser lo que outro foi chamado para ser, tu vas a encontrar plenitude em ser lo que Deus te ha deu chamado para ser. E Juan entendia esto, pero Apolos Havia quedado com a informação, ele conhecimento, somente a respeito de Juan. Pero Priscila e Aquila, pessoas que eram companheiros ministeriais do apóstolo Pablo, lo chamaram parte e passaram a hablar com ele com mais exactitud a respeito do de caminho, a respeito das escrituras. E sabe, um homem tão tan eloquente, não era qualquer pessoa, disse que ele era poderoso nas escrituras. Todavia tinha lugar. Para crescer. Tenia lugar para crescer no conhecimento de Deus, tinha uma revelação limitada mas foi humilde e suficiente para descer, eu crescer um pouco mais e nós vamos ver o fruto, o resultado da vida de Apolos depois que foi refinado depois que alguém se acercou a ele para abrir sua visão e para dar outro panorama a respeito dele plano e propósito de Deus diz que por onde Apolos passava, ele foi efetivo em levantar a igreja em levantar los irmãos, em que que ele pudo querido ser refinado para cumprir ele plano, ele propósito que Deus tinha para a vida dele. Não penses tu que já tienes toda a verdade. Não me importa quantos cursos de teologia já já, já, já haja ete. Deus não está buscando pessoas cheia de conhecimento, cheia de intelecto. Deus está buscando homens e mulheres que têm sede e têm hambre por conhecer mais de Ele. Óséias capítulo 6, versículo 3 disse: Conozcamos. E paremos por aí? Não, Conozcamos e prosigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus. Deus é um fonte inagotável. Quando tu pensas que já exauriu, já agotou o conhecimento de Deus, Ele vai revelar outra faceta de quem Ele é. Ele te vai mostrar outro lado da sua, de sua bondade, de seu amor, de su provisão. Queridos, todo o conhecimento que já hemos tenido de parte de Deus até agora não se compara a todo o que viveremos todavia. Ele tem muito mais para nós. Nós outros, devemos nutrir no nosso coração uma posição de humildade e entender que, todavia, podemos conhecê-lo mais. Aleluia! Vá comigo em Salmo 103, e este é só a introdução. Salmo 103, versículo 7. Que versículo poderoso! Ele disse assim: Sus caminhos notificou a Moisés esta palavra caminos em hebreu, é derek que significa forma maneira de actuar caráter moral então a Moisés Deus notificou Deus revelou los atributos de seu caráter moral sua forma de actuar sua maneira de ser e a los hijos de Israel somente suas obras agora não é interessante que ele povo de Israel Disfrutou de manifestações sobrenaturales, disse a palavra que en Egito el Egipto, foram sacados como mano fuerte, el mar rojo se abriu, havia uma columna de fogo que os protegia durante a noite Havia na nuvem que os cobria durante o dia durante 40 anos as roupas dele pueblo de Deus não se deterioravam as sandálias cresciam quando ele pé os hebreus coisas extraordinárias sucedia água saía de la roca maná caía dele céu ele povo viu as obras, pero Deus deu dio a conhecer su caráter a Moisés Sabe, queridos, devemos ter cuidado e saber em onde ponemos nossa prioridade porque há muita gente que quer lhe gusta ele sobrenatural ele espetacular de Deus, pero não é es ele espetacular e ele sobrenatural que te vá manter no dia da tribulação, e no dia da diversidade não é haver caído em unção não é haver hablado em línguas, lo que te vá manter queridos, no dia da diversidade é ser conhecimento de los atributos ele caráter de, Dios. Cuando la, la cena de hay nada, hay Deus, quando abra lá de sua casa e ver que não há nada, há um Deus em quem confiar, ele es mi pastor e por esto Nada me faltará, é quando vem enfermidade em en tua casa, é quando recebes um diagnóstico de muerte, quando o diabo te diz murmura, quando o diabo te diz desista, não, não vou desistir, não, Satanás, porque eu sei em quem tenho creído e sei que Ele é poderoso dar com as obras de Deus te vai levar queridos a fluctuar em sua fé Pero quando nós outros ele pueblo o ele caráter de Deus venga a tormenta ela tormenta que venga venga a tempestar que venga nós outros estamos parados firme na roca e sabemos que essa tormenta vai passar e a fidelidade de Deus, como um sol de justiça, vai arraiar em nossas vidas. Se vai levantar la bondad de Dios. Se va a bondade de Deus, se vai levantar a justiça de Deus, se vai levantar a provisão de Deus. Por quê? Porque conocemos o caráter. Pero se si Tu queres as obras, queres ele espetacular, querem que orem por Ti, querem que imponga manos, pero Tu não queres desarrochar Interesse em Conocer a Deus. <risos> <risos> o povo de Deus 40 anos em nele deserto murmurando já havia experimentado coisas sobrenaturais, as coisas sobrenaturais não foram suficiente para frenar sua língua de murmurar contra ele Senhor. Pelo sabe o que te frena a língua para não murmurar contra Deus? É conhecer seu caráter. É quando ele diabo disse: Vais a continuar servindo a este Deus? Mira o que está passando, parece que todo retrocede, parece que todo se ver cada vez pior. Tapa os oídos para Satanás, levanta as mãos e dá glória a Ele. Porque tu sabes quem é o caráter desse Padre: que Ele não te desampara, que Ele não te abandona. Ao povo hebreu, Deus deu dio a conhecer suas obras, pelo a Moisés, seu caráter. Agora eu quero começar a falar com vocês. Alguns versículos polêmicos Aleluia Não me tirem pedras Espere até o final E vamos ver se verdadeiramente podemos ou não podemos Confiar neste Deus que tem caráter. Amém Houve um rabino Você sabe que o Novo Testamento O no original foi escrito dele grego. Não foi escrito dele espanhol Não foi escrito do português não foi escrito dele grego, ele original, e o antigo testamento dele hebreu, e um pouco de arameu também. E havia um rabino muito importante, muito classificado, muito reconhecido, que se chamava Isaac Lester. E ele traduziu a Bíblia dele hebreu para ele inglês. E ele afirma em seus estudos que muitos dos verbos que entendemos como causativos, ou seja, que fazem algo, que dizem que Deus isso alguma coisa, em realidade eram verbos permissivos, demonstravam que Deus permitiu que alguma coisa fuera hecha. E é verdade que Deus permite que algumas coisas fossem feitas, Mas sempre há uma razão por la qual Deus permite. Muitos destes versículos que vamos encontrar polêmicos. En realidad, não são causativos, não é uma acção deliberada de soberania de Deus querendo fazer algo, mas é algo a respeito do caráter de Deus, en el cual, por livre albedrío que ele deu al hombre, Deus muitas vezes tem que levantar a mão, salir da escena para que o homem pueda tener la consecuencia de suas eleições. Deus hizo isso sempre, desde o el princípio, Ele dijo a Adão de todo o fruto do árvore que está cá podrás comer, mas do de fruto deste de árbol não comerás, porque do dia que dele comieres certamente morirás. Mas nós não vamos ver, Deus nem sacar o árvore do huerto do Edén, nem ir impedir que o homem lo comiera. mas Deus, como ato de sua bondade, de seu caráter, de seu amor, Ele advierte ao homem, e dá ao homem livre albedrío para que pueda obedecerlo, ou não, amém? Então, temos que entender que Deus ele sempre se relaciona com o, com o homem por meio de alianças. E uma forma muito boa de conhecer e entender esta forma como Deus atuava, está em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Se está vivo e respirando, diga amém. amém. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, disse assim: Acontecerá que, se oucheres atentamente a voz de Reu Deus, para guardar e pôr por obra todos os mandamentos que eu te prescrivo hoje, também Reu Deus te exaltará sobre todas las nações. Então, vemos que Deus se relacionava com o homem por meio de alianças. Em Rema, vas a ter uma matéria que se chama Pacto de Sangre. E vas a ver que durante toda a história da humanidade, Deus se relacionava e estabelecia pactos. Alianças para revelar su caráter, su plano e sua vontade ao homem. E acá, em la lei, no pacto que Deus hizo con por meio de Moisés, trazendo la lei, la lei decía que se si el hombre obedeciera os princípios de la lei, entonces las bendições de la lei vendría e alcançaria, pero havia consequências também, versículo 15. Pero acontecerá, se não os seres voz de tu deus de poder para procurar cumprir todos os mandamentos e os estatutos, que eu te intimo hoje, que vendrão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Se vas a ler lá continuidade de Deuteronômio capítulo 28, versículo 15, até o final, vas a encontrar três categorias de maldições da de lei: enfermedades, pobreza e morte espiritual. As consequências da maldição da lei resumiam nestas três características. Diga comigo, enfermidade, pobreza e morte espiritual. Pobreza. Amém? Então, havia consequências. Então, o homem, ao romper a aliança, a aliança, para que podamos entender, é como um contrato. Quando você vai alquilar uma casa, quando você vai fazer algum empreendimento, você firma um contrato que se pacta entre duas partes. E havia en este contrato causado por la lei que, se si cumpliéramos os mandamentos, las bendições vendríamos. Mas se si el pacto fuera rompido, então consequências ou maldições de la lei vendria também para a vida desta de pessoa. Ahora era Deus quem estava trazendo e generando maldiciones cada vez que o hombre rompia el pacto? Não, Deus estava anunciando. Dizendo ao homem, mira, há consequências para seus actos. Cada vez que descumpla um mandamento da lei, uma maldição vai venir para tu vida. Amém? Pero, entendendo isso, vamos a Éxodo capítulo 15. Um pouquinho aí atrás. Éxodo capítulo 15. E la coisa se vai pôr boa. Éxodo 15, 26. Diz assim. E digo: se si oucheres atentamente a voz de Reuato Deus, vês, ele princípio dele pacto, ele princípio da aliança era condicional. Amém? Glória a Deus que já não estamos mais barulhalei. A lei, agora estamos vivendo na aliança dele favor de Deus sobre nossas vidas, e nele qual Deus nos bendisse não por merecimento, mas por lá fé em lo que ele já isso. Mas neste en entonces então, nesta aliança, neste pacto que vigorava, esta era a forma. E digo, se si oxeres atentamente a voz de Jeová tu Deus, e se si eres lo recto delante de seus olhos, e dieres oído a seus mandamentos, e guardare todos os estatutos, ninguna enfermedade de las que enviei a los egípcios, te enviarei a ti, porque eu sou Jehová tu sanador. Mira, cada vez que nós encontremos um passagem bíblico, que aparentemente traem uma contradição a respeito do caráter de Deus, devemos entender que Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode contradecir-se. Então, temos que trazer esta partícula, ou esta, uh, uh, este texto dentro deste contexto, para toda a realidade da revelação da Palavra de Deus. Já hemos dito acá em Santiago, capítulo 1, versículo 17, que toda a boa e todo o perfeito vem dele, Padre las luzes. Agora, como é es que Deus, que é um Deus bueno, e conhecemos que o caráter de Deus contempla a bondade, Ele é bueno em todo tempo e em todo tempo Deus é bueno. Como é que agora Deus mesmo está dizendo que vai enviar enfermidades? E Ele termina dizendo que eu sou Ele, Senhor, Tu sanador. Espera, Ele es é Ele que envia enfermidade ou é Ele que sana? Decida, meu irmão, em que tu vas a crer. Tu vais a crer que ele tem via a enfermidade ou tu vais a crer que ele é aquele que te sana? Só eu te vou dizer, Jesus certa vez ele foi eh, eh, impelido por los fariseus em que diziam que ele echava fora demônios por la força de Belcebú. Ele oral de los demônios. E Jesus então estabelece um princípio que é esclave ele disse o seguinte: Como foi eu show e demônios? Por la força de Beelzebub. Vocês não sabem que um reino dividido contra si sí mesmo não persistirá? Jesus estava dizendo: Eu não estou haciendo estas obras que hago por meio de força de Satanás. Satanás, ele tem caráter. Qual é o caráter de Satanás? Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrão viene para roubar, matar e destruir. Pero Jesus dijo: Eu vine para que tengáis. Para que tengáis. E vida em abundância, nunca em la vida e ministério de Jesus. Tu vas a ver Jesus gerando morte, regenerando pobreza, Generando da tragédia, enfermidade. Não, disse que Ele é a revelação exacta do Padre Ele disse: Quem vê a mim vê a. Si Jesús, que es la expresión exacta del Padre Y el Padre es aquel que pone enfermedad Mostrame Jesús poniendo a alguien enfermo Mostrame Jesús matando a alguien Mostrame Jesús causando daño Jesús, Él nunca causó daño Pero cuando la muerte llegaba para Él Experimentaba resurrección Cuando la falta, la pobreza venía Él daba multiplicación ¿Por qué? Porque el carácter de nuestro Padre es bueno Aleluia! Agora, espera um cachito mais. Vamos em Oseas capítulo 5, versículo 3. Oseas capítulo 5, versículo 3. Vamos começar a entender um pouco de onde vem essa tradição dentro do meio cristiano. De pessoas que verdadeiramente creem que Deus é um Deus que enferma. Que Deus é um Deus que mata. Que Deus é um Deus que hiere. Há uma explicação para isso, porque pessoas pensam assim. Vá comigo em Oseas... Ou seja, imagina que nós outros não vamos desfrutar em 16 horas de classe Acá eu tenho que correr contra o relógio Mas em 16 horas de classe, queridos, você vai se namorar cada vez mais por ele caráter de Deus Amém? Ou seja, capítulo 5, versículo 13 e 4 Preste atenção nisto, Porque aqui, queridos, nós outros vamos matar muitas vacas sagradas Vamos romper alguns biscoitos Amém? Aleluia, disse assim, ó oh, Deus falando Eu conosco a Efraim E Israel não me é desconocido Porque hora, ó oh, Efraim, te has prostituído E se há contaminado Israel Não pensam em se a seu Deus Porque espírito de fornicação está em meio ellos E não conhecem a Jehová Amém? Diga comigo forte Forte, não? Pero era o estado espiritual que estava Efraim e Israel. Esta era a condição espiritual deles. E disse acá categoricamente que eles não conheciam a Jeová E versículo 5 diz: La soberbia de Israel le desmentirá em sua cara. Israel e Efraim tropeçarão em seu pecado e Judá tropeçará também." Eles. Então, vemos acá que Deus anuncia, Deus avisa lo que iba suceder com eles a causa da condição perpétua de seu coração em prevaricar contra o Senhor, em prostituir-se, em estar em uma vida de pecado. Estas são é o diagnóstico que Deus faz Versículo 6. Com suas ovelhas e com suas vacas andarão buscando a Rehová. E não le acharão, porque Jehová se apartou de eixos Por que Jehová se apartou de eixos Acá está claro. Porque este povo se prostituía e decidiu, em seu coração, por meio de um espírito de fornicação, não conhecer a Deus. Habla de um estado determinado dele coração, um posicionamento dele povo em pecado, em continuar a querer viver, em pecado, quando chegou esta atitude Em coração de Israel e de Efraim Deus tomou uma decisão Vocês querem caminhar em pecado? Vocês querem prostituir-se? Vocês querem fornicar-se? Bem, tem livre albedrío para hacerlo. lo Deus nunca te vai obrigar a servir-lo -se a ele Não, Deus não te vai constranger para isso Disse a palavra que com cordas de amor Ele nos atrajo La única forma como seremos atraídos por Deus para uma vida e uma relação com Ele é por meio de Sua amor e de seu bondade. Deus não vai usar de nenhum outro tipo de arma para atraerte a Ele. Aleluia. Pastor, a enfermedad, que não viene por Ele amor, viene por Ele dolor. mostrarme me donde está escrito, queridos. Isso não está escrito em nenhum lugar, isso é tradição humana, é tradição de homens. E Jesus disse que suas tradições te apartam del Deus vivo. Não, nós outros não devemos reproduzir o que nos anda ensinado por aí, que não tem fundamento na palavra. Com cordas de amor fuimos atraídos. Queridos, Lo que te conduz ao arrependimento não é a severidade de Deus, mas é a bondade de Deus. Quando contemplamos um Deus bueno, um Deus amoroso, um Deus de graça que já deu todo por nós, não há forma de não arrepentir-se delante da presença de Ele, de não constrangerse delante de um Deus que não nos rusga, mas que providencia Ele Escape, que nos dá, queridos, uma resposta Aleluia. Aleluia Então esta era a condição do povo Agora versículo 11, vamos continuar lendo. Efraim esvejado, quebrantado em juízo Porque quis andar em pós de vanidades Veja a condição do coração do povo Eu, pois, como a polícia a Efraim E como carcona a casa de Judá Agora versículo 15 Andarei, Efraim hablando, não? Andarei e volverei a meu lugar, hasta que, perdão, Deus hablando, andarei e volverei a meu lugar, hasta que reconozcan seu pecado e busquem meu rosto, em sua angústia me buscarão. Nunca és da vontade de Deus, queridos, que nós solamente recurramos a Ele na angústia, mas em angústia, um assim, podemos encontrar a Deus. Pero é incrível e mira, show estou nele pastorado algum alguns anos, é incrível lo que vamos encontrar, de lo que a gente é capaz de descer quando está em angústia. Quando la coça aprieta, meu irmão, la gente tiene pouca memória. Quando está em angústia, quando já não lhe serve os benefícios que de toda uma vida foi feito, a gente é capaz de sair com qualquer coisa, e estes começaram a hablar em sua angústia, nota este quadro, gente va a gente agora vai falar a respeito de Deus estando em angústia, versículo 1 de capítulo 6, ele disse: veni e volvamos a Jehová, porque ele arrebatou e nos curará e e nos vendará. Está acá, lá, ele dicho que muitas vezes escuchamos que Deus é aquele que hiere, pero ele também aquel aquele que sana. Deus é quem nasce a herida e quem la vendará, la curará. Pero acá é el pueblo Efraim, e Israel em uma situação de pecado, de prostituição, de não conhecer a Deus, que estão hablando coisas a respeito de Deus. Aí a vá os cristianos, os filhos de Deus, e tomam um texto, sem entender todo ele contexto, e passam a dizer que Deus é aquele que aci a herida e também lá ligará. Agora, esta não foi a primeira vez que vemos isto plasmado em las escrituras. O povo acá, no livro de Oseias, já estava reproduzindo um texto que já vinha de muito tempo atrás. Era uma tradição que já havia sido estabelecida. E sabe? É um perigo estabelecer verdades. Porque minha mamã me disse, minha abuela me disse, minha tatarabuela me disse, e não encontrar fundamento nas en escrituras. Quantas vezes já encontrei encontrado pessoas que show nasci assim, show he crescido assim, me ensinaram nací de onde vengo? mas queridos, tu não tienes que quedar com o que te ensinaram porque só te ensinaram tienes que quedarte quando a revelação de Palavra de Deus chega a tua vida. Deus quer dar-se a conhecer, não por meio de tradições, mas por meio de Sua palavra. Vá comigo e vamos descobrir de onde todo esto começou. Rob, capítulo 5. A coisa se vai pôr Rob, capítulo 5. Diga comigo: estamos matando algumas vacas sagradas. Aleluia. E como estamos na Argentina, podemos fazer um assado. Amém? Rob, capítulo 5. Versículo 17 Acá vamos ver Um tal amigo de Job Cuidado com suas amistades Em livro de Job vai encontrar Que Job tinha três amigos terribles Depois leia E um desses amigos está dizendo algo acá. E aqui Bem-aventurado é o homem A quem Deus castiga Diga misericórdia Aí a gente toma este versículo Que está na palavra e diz vê que Deus castiga te provo, pastor. Acá está escrito que Deus castiga. Bem, pero você que tomar um texto e analisar todo o contexto, porque senão vai me um pretexto. E a revelação da palavra é progressiva. Sí. Temos que entender quem está falando, quando está falando e para quem está falando. E aqui Elifas, um amigo de Job, vamos ver o que Deus pensava deste amigo que estava dizendo estas coisas. Es muy importante. Una cosa es que alguien diga algo. Otra cosa es lo que Dios ve con lo que uno está diciendo. Ustedes están haciendo un silencio maravilloso. Es música en mis oídos. Aleluya. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Porque Él es quien hace la chaga y Él la vendará. Él es aquel que hiere. E suas manos curam. Veja, acá temos que entender que o livro de Job está mais ou menos na metade da Bíblia, mas em realidade foi o primeiro livro da Escritura a ser escrito. É es o livro mais antigo. E esta tradição maligna e equivocada a respeito de que Deus hace a herida e la cura vem desde tempos muito remotos e agora chegou em Oseas. De um povo que não, de um povo que não conhecia a Deus e estava em pecado, dizendo: Lo que Elifas dijo acá, de usar la herida e ele a curará. Tradição, sabe que é peligroso seguir tradições? Jesus, queridos, vocês vão ver esto em los evangelhos: Que quando Jesus estava achado, ele restaura Pedro depois de ressuscitado. Então, Pedro ah, chama a. Ah, a Jesus, e Jesus empieça a falar da muerte que Pedro iba a ter, e Pedro, curioso, pergunta a Jesus: E este? Quem é este é quem Pedro queria saber qual era o tipo de muerte? Era ele discípulo amado, quem na noite que Jesus foi traicionado recostou a cabeça em seu ombro, e Pedro dijo: Pergunta a ele quem é que te vai traicionar. Aí Jesus responde a Pedro: Com respeito a este, que te importa se ele viva hasta que venga e aí você vai encontrar em los evangelhos Que Jesus, o texto disse Que a partir de aquele dia Se passou o dicho entre os discípulos De que João não a morrer Pero não foi isso que Jesus quis dizer Jesus quis dizer a Pedro Com respeito a este É a vida de ele Toma conta de tua vida Porque tu não te importa Foi isso que Jesus disse mas os discípulos tomaram esto e começaram a publicitar. Juan não vai morrer, Jesus nunca disse isso. Mas o povo, ah, meu irmão, cachou cachorro em boca dele povo, misericórdia. Empezaram a publicitar esto e nunca estuvo dentro do plano de Deus. Pero vá comigo em Roma aí, capítulo 4, e vamos ver de onde divino lá inspiração para que Elifas, a palavra, diosasse a herida. E ele a curará de algum lado vindo. Será que foi uma revelação do céu? Será que foi o próprio Deus que apareceu por meio de um anjo, em uma visão, o arrebatou ao terceiro céu e lhe disse isto? Vamos ver quem deu esta inspiração para que ele faz hablar a esto. Job capítulo 4, versículo 12. Estão comigo aí? Amém. El assunto me era meio oculto, com respeito à tragédia que estava sucedendo na vida de Job. Mas mi oído ha percebido algo deixo, Em imaginaciones de visiones nocturnas, quando o sueño cai sobre os hombres, me sobrevino um espanto e um temblor, que estremeceu todos mis huesos. E al passar um espírito, diga comigo, um espírito, por delante de mim, hizo que se el pelo de mi cuerpo. Sabe o que está passando acá? Elifas tem uma experiência sobrenatural com um espírito maligno que ele apresenta a ele de ensueños, que le causa temblor, medo e hace erizar-se a pele. Não foi uma revelação divina, não foi uma experiência sobrenatural, angelical de parte de Deus. Pero temos que entender que a gente no Antigo Testamento não tinha uma revelação clara das manifestações de Satanás. Casi pouquíssimas vezes vamos ver o nome de Satanás sendo nombrado. Então, todo o que passava no Antigo Testamento, de uma atividade sobrenatural, a gente não tinha discernimento se era de Deus ou se era del diabo, então se expunha todo na conta de Deus. E acá Eliphas está dizendo, tendo esta experiência, com o espírito maligno que se lhe apresenta, e este espírito maligno, a causa desta de inspiração, loasse concluir isto, que Deus faz a herida e Ele a ligará. E esta verdade, que não é uma verdade, ou este conhecimento, é es passado de geração em geração em geração, e vamos ver o que, que Deus fez, Dijo a respeito deste de Elifas e de lo que Elifas disse. Vai comigo em Robo 42. Se isto foi a verdade, e é assim que Deus hace, ah, Deus aplaudiria lo que Elifas disse. Mas vamos ver se Deus disse isto. 42, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: E aconteceu que depois que falou Jeová estas palavras a Rob, que foi o que Jeová falou a Rob. Vá comigo, versículo 3. Deus falando com Rob. Quem é ele que oscurece ele conceito sem entendimento? Portanto, eu falava de lo que não entendia. Cosa demasiado maravilhosa para mim, que eu não entendia. Palavras de Rob, de lo que ele falava, hablando sem conhecimento. Então, versículo 7. E aconteceu que depois que falou Jeová estas palavras a Rob. Jehová disse a elifas ele bendecido que teve a visão, ele bendecido que teve a experiência com o Espírito. Mira o que Deus digo. Mira, se incendiou contra ti e tus dos companheiros, porque não habéis hablado de mim lo recto, como o Job. Então se não me venga a decirme a mim, que Deus é aquele que hace la herida e la curará. Não isto foi uma inspiração de um espírito maligno, Elifas. E Deus disse a Elifas: Elifas, tu o que has hablado de mim, juntamente com seus dois companheiros, se isso com que se acendera me ira contra ti. Querido, você tem que entender que, delante da enfermedade, Deus não é aquele que la isso. mas Deus é aquele que, em meio de tua enfermidade, em meio de tu adversidade, Ele é aquele que é Jeová Rafa el Deus que te sara. Necessitamos conhecer o caráter de nosso Deus sabe por quê? Porque se viene uma enfermidade e não conhecemos o caráter de Deus, vamos dizer, quem sabe se não é dela vontade de Deus. Se não é Deus usando esta enfermidade para provar-me, para acercar-me mais a ele. Mas eu te quero dizer que Deus não necessita usar as armas de Satanás para alcançar a tua vida. Ele é um Deus bueno, ele é um Deus amoroso e ele é enviado a Jesus Sua expressão exata para poder revelar o caráter de Ele e Hacer Ele bem, Hechos capítulo 10, versículo 38. O grupo de alabança pode venir. Diz que assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual anduvo haciendo heridas, o qual anduvo pondo enfermidade en na gente, o qual anduvo causando acidente, o qual te puse em um lecho de muerte. É assim, Ele qual andou fazendo bienes e sanando. Deus é aquele que te sana, não é aquele que te enferma, não é aquele que te hace queridos derrotar, não. Deus é tu solução. E aí eu vou fazer coro com o que disse pastor Humberto: se si Deus é seu problema, quem será sua solução? E no dia da diversidade, temos que conhecer ele caráter de nosso Deus. Sabes, eu tenho tantas outras coisas para dizer-te, mas o tempo já não me alcança mais. Mas seguro te vou ver amanhã na Rema. aí uma matéria inteira em qual vamos sumergir profundo no conhecimento dele caráter de Deus. E vais a descobrir que este quadro que pintaram de Deus, como um Deus carrancudo, um Deus enhorradíssimo, um Deus de doble personalidade, um Deus que é amor, sim, também Ele te vai dar com um palácio. Nós outros vamos averiguar todo isto por meio das escrituras. Não me venha decidir de suas tradições nem tua experiência. Você tem que entender que uma experiência, por mais que haja sido real na vida de uma pessoa, não é fundamento para estabelecer doutrina nem verdade para nossas vidas. Toda experiência deve ser filtrada, colada por la palavra de Deus. Amém. É por isso que nós outros não fomos chamados para seguir testemunho de outras pessoas. Testemunho pode edificar-nos, pode levantar um pouco nuestra fé, pelo que nos vai manter firme. não é o que me está passando ao meu alrededor, não é o que me passou um dia ou o que me poderá passar. O que me sostiene é saber que eu sirvo a um Deus de caráter um Deus que me ama, um Deus que, com cordas de amor, Ele me atraiu hacia Ele, um Deus que cuida de mim. Que é enviado seu único Hijo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas receba vida eterna. Sabe, Jesus disse, eu e o Padre somos uno. Um. quem me vê a mim, vê ao Padre. E nunca, e eu te desafio, nunca vas a encontrar a Jesus, generando enfermedad, causando mal por onde passou, não. Jesus, ele sempre por onde passava, ele revelava ele caráter de Deus, de um Deus amoroso, de um Deus perdonador, de um Deus que dava segundas oportunidades. Quando todos descia, devemos apedreá-la. Se tu não tens pecado, se é tu aquele que vas atirar a primeira pedra. Se ele for um Deus carrancudo um Deus enorradíssimo, ele se aferraria a nossos erros para descalificar-nos. Pero sabe por que Jesus nunca nos descalifica por nossos erros? Porque Ele sabe o que Ele mesmo pôs dentro de nós. Outros. Ele pôs um potencial. Ele pôs dentro de nós outros um propósito. E é por isso que Ele te está acorralando, rinconeando. não para maltar não para perjudicar-te, mas para cada vez mais revelar-te a ti quanto Ele te ama e nunca desiste de ti. Eu quero pedir que, por favor, todos os ovos. Cerrados neste lugar Que pudesse barrar sua cabeça Não movimentar-se neste momento Porque chegou um momento muito importante nesta reunião De que nós outros podemos responder A este Deus de caráter, A este Deus tão amoroso Que não se importou Com nossos erros nem com nossas faixas Mas la cruz do Calvário Ele assumiu o lugar que era nosso Ele assumiu o lugar de culpa De pobreza de enfermidade, para que nós outros, por crerem nele, pudéssemos receber vida eterna e salvação. Quem sabe tu has chegado a cair neste lugar e nessa noite e não tens convicção em tu coração a respeito de sua eternidade e lugar para onde vas a estar por todo ele sempre? Pero eu quero dizer uma coisa que Deus ele te ama de uma forma tão genuína e incondicional que Ele foi capaz de entregar o que Ele tinha de mais precioso, seu único filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas receba vida eterna. Se estás aqui, e não quer mais passar um dia sequer de sua vida, da mesma forma como estás, mas quer um novo começo, quer entregar seu coração a este Deus de amor, a este Deus tão bondadoso, com todos os olhos cerrados, simplesmente, levante uma de suas mãos, e esta mão levantada vai estar dizendo, eu quero entregar minha vida e meu coração, ao Senhor Jesus eu quero conhecer mais deste Deus que tem caráter de amar-me independente de meus erros que já me amou de uma forma tão incondicional que Ele foi capaz de subir-se em uma cruz para dar-me vida eterna e vida em abundância onde estás tu agora? eu quero orar por ti levanta esta mão com esta mão levantada vai estar dizendo eu reconheço o Jesus Cristo quero que Ele seja o Senhor e Salvador de minha vida Há alguém aqui nesta noite que deseja tomar esta decisão e tomar este passo que é a melhor eleição da história de, de sua vida. Eu não estou te convidando para uma igreja, nem para um câmbio de religião. Mas eu te quero perguntar, se si hoje fora o seu último dia, tu sabes para onde vas estar em toda a tua eternidade? Se si sua resposta é como a minha foi um dia, ojalá que me baixe ao céu mas o Senhor não tinha segurança, não tinha confiança, não tinha medo da morte. Hoje é seu dia, hoje é sua oportunidade de decidir a Jesus. Há alguém aqui?